0: Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass ich heute einen neuen Podcast wieder machen kann und du ihn dir auch wieder anhörst. Ähm, vielen, vielen Dank an all jene, die meinen Podcast so regelmäßig hören und ihn weiterempfehlen. Ich ähm, freue mich so sehr, dass ich immer mehr äh, Zuhörerinnen und Zuhörer feststellen kann. Und ähm, es ist einfach so, so toll dass sich Menschen dafür interessieren, was ich erzähle und an meinen Erinnerungen und Erfahrungen teilhaben möchten. Und ich freue mich, wenn ich da einfach dazu beitragen kann, hier ähm, ein Wissen in die Welt zu tragen, das vielleicht äh, uns ermöglicht, mehr Verständnis einfach auch füreinander zu haben. Ja, die letzten zwei Folgen habe ich ja äh, über das Thema Namen gesprochen. Und ähm, bevor ich in das Thema der heutigen Podcast-Folge einsteige, ähm, ist ganz lustig, ich habe heute ähm, auf ORF1 äh, eine, ähm, eine Werbung äh, für, einen, äh, für eine Dokumentation äh, gesehen. Und da hat die, die Stimme, die das geworben hat bei, beim ORF, hat gesagt, eine, Do eine Dokumentation mit Karim El Gohari. Und ich habe das nicht so gut verstanden und ich habe Karin El Gohari verstanden, der Karim, Karin El Gohari verstanden, habe mir dann ganz kurz gedacht, hat Karim El Gohari eine Frau, die Karin heißt? Und dann, nein, das kann doch überhaupt nicht sein. Und äh, ist mir bewusst geworden, dass der Name Karim, also mit der Betonung auf I, einfach falsch ausgesprochen wird vom ORF, wo Karim El-Gohari schon Ewigkeiten, seit Ewigkeiten, also für all jene, die ihn nicht kennen, er ist Berichterstatter für den orientalischen Raum, vorwiegend für den arabischsprachigen Raum und berichtet eben für die, die Nachrichten, und auch für gewisse Online-Journale und so weiter. Und ich fand das eigentlich total schockierend, dass man beim ORF nicht Karim sagt, sondern Karim. Ja. Also, das sind dann so, so Dinge, wo ich mir einfach denke: das ist so einfach, dass wir das schaffen, dass wir versuchen, Namen richtig auszusprechen. Und äh, wenn das beim ORF so nicht klappt, ist das eigentlich, ähm, ja, ist das eigentlich, äh, ja, ich muss sagen, ich bin echt sprachlos. Und vielleicht merkst du es ja, wenn ich das erzähle, äh, wenn man das auch noch beim ORF falsch ausspricht, wo der eigentlich seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so arbeitet, ähm, hat sich da jemand damit beschäftigt einmal, wie man seinen Namen ausspricht. Naja, gut. Ich möchte dieses Thema hier mal äh, mit diesem Beispiel, du siehst, das ist einfach so ein äh, Thema, dass, das mich einfach ähm, so berührt, weil ich es einfach selber auch ähm, sehr viel durchgemacht habe. Aber ähm, ich habe ja sehr viele Themen, die mich berühren, und ich spreche in sehr vielen Themen. Ähm, sehr vielen Podcast-Folgen über diese Themen, die ich mich berühren. und Ich freue mich immer. Äh, wenn du mir dann auch immer Feedback gibst, wie es dir gefallen hat. Und ja, dann starte ich einmal mit meiner heutigen Podcast-Folge und dem Thema Tiere schrägstrich Haustiere. Ja, Haustiere sind ja ähm, in Österreich generell so im, im westlichen Raum irrsinnig beliebt. Ja, Hund und Katze zählen ja zu den Top-Haustieren, die es da gibt und ähm, Vielleicht kannst du dich noch an die allererste Podcast-Folge erinnern, wo ich erzählt habe, dass ich ähm, mit fünf Jahren in Österreich in Schwechat am Flughafen angekommen bin und das Erste, was mir aufgefallen ist, war so ein Hund Und dieser Hund, äh, der, hatte, der hatte seine Zunge draußen, seine lange, nasse, rote Zunge hat er so rausgehängt gehabt und hat mich angesehen. Und bis dato hatte ich noch keinen Hund gesehen. Also mit fünf Jahren, ich hatte noch keinen Hund gesehen. Ich hatte von Bildern, vom Fernsehen und so, da wus ich wusste schon, dass das ein Hund ist, weil ich das ja so von Bildern und von Büchern und so ähm, gesehen hatte und deswegen eben schon ein Konzept dafür hatte, was das überhaupt ist. Aber so live und in Natura habe ich noch keinen Hund gesehen gehabt. Und ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Ja? Ich war mir war ein bisschen ungeheuer, ja? aber ich dachte, wow, das ist ein Hund und toll und so. Und äh, habe dann meinen Vater gefragt, was hängt ihm denn da aus dem Maul raus? Ist das ein Schinken? <lacht> Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, dass auch ein Hund eine Zunge haben kann. Nämlich eine, so eine lange Zunge auch. Und äh, mein Vater hat dann furchtbar gelacht und gesagt, nein, es ist so eine Zunge. Und ja, irgendwie ist mir das total in Erinnerung geblieben, weil das, ist das, erste, das war der erste Kulturschock, den ich in Österreich erlebt habe, einen Hund zu sehen. Einen Hund, der einfach so mir nix, dir nichts dasteht. Und äh, diese Erfahrung habe ich dann mit der Zeit immer wieder gemacht, wo wir immer wieder einfach, wenn, immer wenn wir draußen waren, natürlich hat man viele Hunde und so weiter gesehen. Und ich muss sagen, äh, ich habe mich als Kind furchtbar gefürchtet vor Hunden. Also vor allen Dingen vor großen Hunden habe ich mich gefürchtet. Ähm, und wenn ich so darüber reflektiere, warum ich mich gefürchtet habe, war wahrscheinlich weil ich einfach mit einem anderen Bild von einem Hund aufgewachsen bin. Im Iran war das so, zu meiner damaligen Zeit, dass ein Hund, also generell Tiere, etwas Schlechtes sind, etwas Schmutziges sind, sie sind draußen, sie gehen draußen herum und kommen dann nach Hause und bringen den ganzen Schmutz rein. Das ist etwas Schmutziges. Und man hat Hunde, weil sie ähm, bissig sind, um eben... Äh, potenzielle äh, Diebstähle einfach von äh, seinem Eigentum zu vermeiden. Also Hunde sind einfach so ein ähm, Nutzwerkzeug, das man halt zu Hause hat. Wenn man zum Beispiel in einer Villa lebt und man möchte seinen, seinen Grund beschützen, dann braucht man unbedingt einen bissigen Hund und so weiter und so fort. Und ich glaube, sowas irgendwie mit solchen Bildern, von 0 bis 5 aufzuwachsen, zu begreifen, okay, das ist eher was Schlechtes. Und dann hast du das Bild im Kopf und auf einmal steht dieses Ding, was eigentlich was Schlechtes ist, vor dir. Da fürchtest du dich einfach. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich da einfach fürchtet. Und bei mir war es einfach so, dass einfach meine Eltern, die haben, ähm, auch die haben sich von Hunden eher gefürchtet. Also mein Vater vielleicht noch ein bisschen weniger, aber auch meine Mutter Vielleicht auch meine Schwester, glaube ich, haben sich vor Hunden gefürchtet. Also, Hunde waren uns immer so ein bisschen, vor allen Dingen vor großen Hunden, die waren uns echt nicht geheuer. Und ähm, dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass dann zum Beispiel meine Mutter uns dann auch nicht gesagt hat: hey, bitte, äh, da ist eh was voll Süßes und so, da brauchst du dich nicht fürchten. Sie haben schon hier und da gesagt: na, brauchst du eh keine Angst haben, aber. Irgendwie hat man so schon gemerkt, dass sie selber Angst hatten, dass es ihnen selber unangenehm ist, weil auch sie mit Hunden und so weiter nicht aufgewachsen sind. Und äh, von daher einfach für sie auch ein Hund einfach etwas nicht passendes war. Warum, warum teilt man sein Leben mit einem Hund? So wie in Österreich der Spruch, ähm, Freund und Helfer, das ist die Polizei. Aber der, der beste Freund eines Menschen, ja, sagt man, der Hund ist der beste Freund eines Menschen. Das Sprichwort, das sagt total viel. Das zeigt einfach so eine positive Konnotation zum Hund. Ähm, dieser Wegbegleiter, der da immer da ist, der einfach für eine Familie ist, nicht nur Freund, sondern sogar Familie ist. Und ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderes Bild. Und vielleicht ist es äh, dir aufgefallen, dass einfach ein Hund nicht vielleicht für alle Kulturen etwas, etwas Positives ist. Ja. und Also wie zum Beispiel, wie es im orientalischen Raum ist und ganz sicher auch, was ich gehört habe, auch im chinesischen, also einfach asiatischen Raum generell. Mit Tieren, finde ich, geht man schon sehr brutal um ähm, und hat total wenig Wertschätzung für Tiere. Und, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann mehr, nachdem ich hier aufgewachsen bin und auch durch die österreichische Kultur, die westliche Kultur so, so mitgeprägt bin, kann ich das irgendwie gar nicht mehr unterschreiben, dass man überhaupt so kein, 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 äh, keine Liebe für Tiere verspürt. Also es gibt schon Leute natürlich auch im Orient und in Asien und so, die sich ja Liebe für Tiere verspüren, aber ich finde es noch viel zu wenig, viel, viel zu wenig, und ähm, die Österreicherin in mir schreit da jedes Mal auf, wenn ich im, im Orient bin und man sieht, da, da gibt es so viele streunende Tiere auf der Straße und man schmeißt ihnen Steine nach und so, da so blutet mir echt das Herz, weil er einfach ein Tier, ein Lebewesen ist und meiner Ansicht nach auch etwas spürt und vielleicht Gefühle hat und, und ähm, das, das tut mir nicht leid. Und da merkt man so richtig, ja, ich, ich bin dann dort nicht groß geworden, wo, wo Tier nur etwas Schlechtes ist. Ich bin wo groß geworden, wo Tier auch etwas sehr, sehr Positives ist, wo es eine Begleiter ist für ähm, eine Pensionistin, deren Mann gestorben ist, deren Kinder woanders leben oder sie wenig besuchen und das einfach ihr, ihr Ansprechpartner unter Anführungszeichen ja, ist, dieser Hund, dieser Wegbegleiter oder die Katze, ganz egal, ähm, ja, und ähm, im Iran ist es eigentlich eher nicht so. Es ist jetzt so ein bisschen Shishi und Mode, dass man sich vielleicht so ein kleines Schoßhündchen hält, die, die sich leisten können, aber grundsätzlich ist das eher, das ist eher nicht so positiv gesehen. Ja, und, ähm, ich hab, und wir haben viele, viele Erfahrungen und so weiter mit Hunden gemacht, ähm, auch mit Katzen, aber vor allen Dingen mit Hunden, die uns wirklich schockiert haben in Österreich. Und dann möchte ich eine Geschichte erzählen. So, als wir so, glaube ich, zehn Jahre oder so mal in Österreich waren, oder vielleicht mehr, zwölf, dreizehn Jahre in Österreich waren, hat uns unsere Oma einmal besucht. Und, und das finde ich so interessant, und das möchte ich da noch einwerfen, obwohl es eigentlich gar nicht zum Thema gehört, das ist total off-topic jetzt. Meine Oma hat sich erwartet, wenn sie nach Österreich kommt, dass sie, glaube ich, äh, durchströmt wird mit äh, reichhaltiger Kultur und, äh, und irrsinniger Qualität und äh, Prunk und ich weiß nicht was oder keine Ahnung, aber das ist so ganz interessant. Vielleicht kennst du das Buch von Edward Said, Orientalismus, der sagt, das ist dieser pejorative Blick des, ähm, des Okzidents auf den Orient, ähm, wo man einfach alles so orientalische, einfach so generell dieses exotische, einfach so was minderwertig gleichzeitig ansieht. Und ich finde es so interessant, dass auch die Personen, diese Menschen sich minderwertiger irgendwie fühlen als ähm, der Westen. Und es äh, ist ganz interessant, weil alles sowas aus Österreich oder aus Deutschland und so weiter kommt, das, Kannst du echt im Iran total gut verkaufen oder, keine Ahnung, im Orient, wenn du sagst, das kommt aus Frankreich oder aus Österreich und zwar so weiter, ist total viel Prestige. Ja? Und ähm, meine Oma hat sich dann erwartet, ich nicht, dass sie da total ins Paradies kommt, obwohl meine Oma auf in Teheran auf drei bis 400 Quadratmeter äh, gelebt hat, mit in Teheran Und äh, ich weiß nicht, ähm, ob das bewusst ist, aber Teheran ist verdammt teuer, und die Grundstückspreise sind gar nicht so ähm, ohne. Und was ganz interessant ist, ist einfach, dass, dass dort das Leben einfach recht teuer ist. Ich weiß auch nicht, wie die Leute das zahlen. Aber um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, meine Oma hat sich ja total viel erwartet. Und sie war so, sie sieht jetzt äh, Kulturreichtum ähm, in, in, in voller Blüte. Und war <lacht> so interessant, dass meine Oma schwer schockiert war als wir einmal spazieren waren und sie gesehen hat, wie eine Frau ihren ähm, Hund, das war so ein Schoßhündchen, ähm, ihren Hund aufm, auf die Schnauze küsst, auf den Mund küsst und der Hund halt sie auf die Lippen. Und das ist meiner Oma eigentlich überhaupt nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Sie war schwer schockiert, wie man einen Hund auf den Mund küssen kann. Und wenn du Hunde-Liebhaber beziehungsweise ähm, ähm, einen Hund hast, Hundebesitzer, dann denkst du dir, ja, na Hund ist eigentlich eh vollkommen normal, nur meinen Hund zu küssen. Ich liebe meinen Hund, ich küsse den. Ja, gibt äh, ziemlich widerwärtige Menschen, die ich eher weniger küssen würde als meinen Hund. <lacht> aber, aber für meine Oma war das war das total abnormal, einen Nicht-Menschen zu küssen. Ähm, und und die war die war die hat das überall im Iran rum erzählt. Ja, die küssen dort Hunde, und das ist ja furchtbar, und weiß Gott was, und, ähm, und alles. so, Wa? echt, pfui, das gibt's ja gar nicht. Und es ist immer so interessant, ja, wenn wir mal aus irgendwo, irgendwelchen exotischen Ländern kommen und sagen, keine Ahnung, die essen da die, die, die Eier mit den Küken da drinnen, wie, wie in Ostasien oder Südasien, keine Ahnung wo. Und, äh, und alle denken, wuh, uh. und ungefähr das Gleiche war, als meine Oma erzählt hat, dass die Leute die Hunde auf den Mund küssen. Und, und die haben dann gesagt, ja Oma, das ist ja voll normal. Die, die lieben ihre Hunde und die küssen halt ihre Hunde. Und ja Oma, und die küssen dann auch ihre Kinder und die wischen sie sich dann den Mund ab und das geht doch gar nicht und so weiter. Ja, das müssten wir mal meine Oma gescheit aufklären. Und das war ja nicht alles, bitte. Äh, ich habe schon gesehen, wie, wie, wie Hunde am Eis geschleckt haben und die Herrchen das Eis dann wieder selbst weiter weitergeschleckt haben. Also es sind so, so extreme Kulturschocks, die man so mitbekommt, wenn man eigentlich lernt, dass Hund etwas voll Schmutziges ist, ja? diese Glaubenssätze hat und irgendwie ist der Hund dann doch irgendwo der beste Freund und der wird dann irgendwie geküsst und gedingst ge ge und gehätschelt und weiß nicht was. Und was ich dir einfach mitgeben will, ist vielleicht so ein Stück weit ähm, äh, Bedachtnahme, äh, Rücksichtsnahme, wenn du zum Beispiel Freunde hast, die jetzt nicht äh, hier in Österreich aufgewachsen sind und du besuchst sie mal, dass du vielleicht nicht automatisch deinen Hund mitnimmst äh, zu ihnen nach Hause, weil zum Beispiel ich, äh, ich, ich wäre da schon nervös, äh, weil... Äh, ich, als ich in Linz aufgewachsen bin, hatten wir natürlich auch Perserteppiche und so weiter. Und mein Vater hat gesagt, nein, kein Tier kommt in diese Wohnung hinein. Also wir haben schon auch, weil viele unserer Freunde hatten in der Schule einen Hund und obwohl ich hatte total Angst vor so großen Hunden, aber so kleine Hunde habe ich schon süß gefunden, dann ich, hat dann mein Vater gesagt, nein, 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 in unsere Wohnung kommt kein Hund. Das ist viel zu schmutzig. Und auch ich, habe, ich denke mir immer wieder, ich weiß auch nicht wieso, ich habe ich habe schon sehr, sehr viel also Respekt jetzt im Erwachsenenalter vor Hunden, also so vor Kampfhunden und so, die überhaupt nicht an der Leine sind manchmal und die, oder sei an seiner weiten Leine und keinen Maulkorb haben, das finde ich so fahrlässig, ich habe da wirklich so Angst, wenn irgendwelche Leute ohne nachzudenken mit denen herumspazieren und ähm, und weil einfach, weil ich auch als Kind einfach sehr schlechte Erfahrungen auch mit Hunden gemacht habe. Eine Freundin, Schulfreundin von mir, ähm, die hatten äh, einen Hund, einen, einen, einen Schäferhund. Und, äh, und mich hat dieser Schäferhund einmal so arg angebellt und angeknurrt. Also ich bin auf, bin auf der Couch gesessen und der ist auf mich zugelaufen. Und hat wirklich in einem 10, okay, vielleicht 30 Zentimeter Abstand. Hat der, hat der irrsinnig gebellt und geknurrt. Und das hat mir so viel Angst noch einmal hinterlassen. Und die Reaktion ja, meiner Freundin war, Marke bitte, der will ja nur spielen mit dir. Und das finde ich überhaupt nicht irgendwie lustig zu sagen, oder der will nur spielen mit dir. Was ist das bitte für Spielen? Ja? Ich habe das Gefühl, mein Leben steht hier im Spiel. Apropos Spielen. Ja? Und... Äh, und da will ich dich vielleicht ein bisschen sensibilisieren, dass einfach Hunde nicht für jeden so toll sind und nicht jeder so tolle Konzepte im Kopf hat, was ein Hund bedeutet. Und wenn du zum Beispiel zu jemandem zu Besuch bist, dass du vielleicht nicht automatisch deinen Hunden mitnimmst und dass du da einfach ein bisschen, ein bisschen reinspürst, wie sich andere Leute mit dem Hund fühlen. Und... Ähm, und wenn du selbst zum Beispiel, so wie ich einfach, nicht mit Hunden aufgewachsen bist und so weiter oder auch so ein negatives Konzept von einem Hund mit dabei hast und dich vielleicht auch irgendwie schockierst oder ähm, sprachlos bist, dass Leute einfach ihre Hunde so, so eng haben, dann möchte ich dir auch mitgeben, dass ähm, Hunde extrem viel für Menschen bedeuten, die ihnen einfach äh, Wärme und, und Zuneigung und Liebe bekommen und es gibt ja tausende Instagram-Fotos und Videos und so, wo man sehen kann, wie, wie viel ein Hund irgendwie empfindet für sein Herrchen. Und ich finde das so sehr berührend, ähm, was ein Hund einem Menschen geben kann. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass wir da Feingefühl füreinander entwickeln und dass wir ähm, Verständnis äh, für den einen oder anderen haben, ähm, wenn jemand Hunde oder Tiere mag oder jemand einfach einfach nicht mag und darauf einfach 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 Rücksicht nehmen, genau. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, dass wir einfach mehr an aufeinander aufpassen und Rücksicht nehmen aufeinander. Und deswegen sage ich ja vielen vielen Dank, dass du auch ähm, so so ähm, sensibel bist und diese Themen, die du gerne anhörst, da merkt man einfach dass du ein Mensch bist, der einfach Rücksicht nimmt auf andere. Und ähm, ich wünsche mir, dass es viel viel mehr, viel, viel mehr Menschen wie dich gibt. Und ich freue mich, äh, wenn dir der Podcast gefällt, dass du ihn weiterempfehlst und wünsche dir noch alles Gute, deine Gulleris. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullries.